0: Todos los días, en América Latina y el Caribe, las mujeres y niñas vivimos violencias que nos alejan de nuestra libertad. En La Tienda Libres, un espacio de colaboración entre CIMAC, Violeta Radio, y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Mesegbi, abrimos los micrófonos para transformar nuestras realidades. La Tienda
1: Libres. Ya estamos en la tienda Libres. Es un gusto saludarles esta mañana. Les habla Sirenia Celestino Ortega. Para mí es una dicha encontrarnos una semana más. Les hemos preparado un programa muy importante en el marco de esta pandemia por COVID-19. Sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestra región está incrementando en esta pandemia y para ello hemos invitado... A dos expertas, una de ellas es Marcela White-Alegre, vicepresidenta del Comité de Expertas de MeSECVi, Y desde Argentina estará con nosotras la periodista Silvina Molina Recordarles que el Atiendo Libres es un espacio conjunto entre Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAC, Violeta Radio y el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, mejor conocido como MeSECVi. Este espacio lo dedicamos precisamente al derecho que tenemos las mujeres a vivir libres de violencia en América Latina y el Caribe. Y empecemos. Nuestra compañera Hazel Zamora nos ha preparado esta cápsula. Vamos a escucharla.
2: Producto de la
1: pandemia de la COVID-19,
2: el mundo enfrenta una cuarentena sanitaria, social y económica con alcances y duración aún inciertas. La cuarentena concentra trabajo, educación, atención primaria de la salud y recreación en un único espacio, el hogar. Son las mujeres las que cuidan dentro y fuera de la casa, cuidan a menores, personas mayores y personas con discapacidad. Por ello, la Comisión Interamericana de las Mujeres de la Organización de los Estados Americanos propuso a los gobiernos de la región que desarrollen estrategias en torno a cinco ejes. El derecho de las personas a ser cuidadas, el apoyo de las familias desde los sistemas de protección social, la participación de los hombres en los cuidados, el funcionamiento de las cadenas de valor que vinculan al sector productivo y los cuidados como eje transversal. Desde antes de la pandemia, las mujeres de la región dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado y aún se enfrentan a grandes retos en la llamada nueva normalidad. En este sentido, las políticas para abordar la crisis de los cuidados deben ser parte de la salida de la crisis del COVID-19.
1: Muchas gracias Geisel Zamora por esta información. Nos interesa también escucharles qué saben de su país. Incrementó la violencia contra las mujeres en sus países. Por favor, háganos saber sus reflexiones en este tema. Eh, tenemos un número de WhatsApp 55 51 97 78 89. Se los repito, 55 51 97 78 89. Y también en nuestras redes sociales estamos en Twitter y Facebook como arroba mesecvi y arroba prensacimac. Y es acá también en la cuenta de Twitter de Mesecvi donde podrán encontrar una convocatoria que está abierta justo ahora para invitar a las organizaciones de la sociedad civil a incorporarse en el registro de organizaciones de la OEA. Este registro busca que participemos las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de evaluación de los países, pero también que demos seguimiento a las recomendaciones que emite el comité y su implementación en estos países. Entonces pueden escribirnos a ahí está también la convocatoria. Ya tenemos a nuestras invitadas de este día y quiero contarles que las medidas para hacer frente a la pandemia por COVID-19 incluyeron, entre otras, un confinamiento obligado que ha colocado a las mujeres en el encierro, lo que les ha significado también un alto riesgo de ser víctimas de violencia. El año pasado, en 2020, el Comité de Seguimiento de la Convención Belém do Pará emitió un informe en el que recabó información de los países de la región sobre los avances en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y tras esta revisión emitió recomendaciones. En este informe del MESECBI señala precisamente que la pandemia provocada por el COVID-19 obligó a millones de mujeres y niñas a encerrarse con sus agresores y a disminuir sus posibilidades de protección y denuncia. En este contexto, la mayoría de los estados reportaron un aumento de las llamadas a las líneas de emergencia y de atención para mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, también al mismo tiempo fue disminuyéndose la formalización de las denuncias. A casi dos años de esta pandemia nos parece muy importante reflexionar sobre esta realidad que viven las mujeres en América Latina y el Caribe y por eso es un gusto recibir este día a Marcela Huaita Alegre, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará. Ella ocupó el cargo de presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres en 2016 ha investigado temas sobre derechos humanos de las mujeres, derechos de la niñez, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, sobre violencia, así como sobre los principales eh, obstáculos y barreras legales para la autonomía física, económica y política de las mujeres. Todo esto, por supuesto, en Latinoamérica. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar con ustedes y efectivamente la problemática de la violencia
3: contra las mujeres y niñas en la región en los últimos años eh, ha sido
1: dramática. Muchas gracias por acompañarnos y sobre eso estaremos conversando en este día, pero también quiero darle la bienvenida porque como en cada emisión de La Tienda Libres nos acompaña una colega periodista eh, en esta ocasión desde Argentina. Ella es Silvina Molina, es directora de género, editora de género y diversidades de la agencia Telam, autora de guías de periodismo, consultora de organismos internacionales y también es docente. Bienvenida Silvina, ¿cómo estás? Muy bien,
4: muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir estos espacios con ustedes.
1: Gracias por acompañarnos a ambas y si les parece pues comencemos porque me gustaría iniciar esta entrevista con Marcela precisamente preguntarte ¿Cómo es que surge la urgencia de sacar este informe? ¿Qué pasa en la pandemia que nos hace mirar nuevamente y hacer lectura sobre la violencia que están viviendo las mujeres en esta pandemia?
3: Efectivamente, eh, en la pandemia muchos de los estados eh, Optaron por el confinamiento en eh, los domicilios y esto para nosotros fue una voz de alerta, puesto que sabemos que un lugar eh, peligroso y de riesgo para las mujeres es eh, el hogar porque muchas veces están conviviendo con agresores. Y lamentablemente esta voz de alerta se confirmó eh, a las pocas semanas y más eh, cuando sobrevino ya eh, esta situación de confinamiento en un tiempo más eh, alargado porque, eh, como se ha mencionado, eh, las diferentes eh, líneas telefónicas que se pusieron al servicio de la población en los diferentes países aumentaron, escalaron exponencialmente las llamadas sobre eh, la situación de violencia. Entonces esto eh, nos confirmó esta situación eh, en donde las mujeres tenemos y enfrentamos riesgos en, eh, en los domicilios cuando convivimos con quienes en algún momento pueden ser agresores. Tengamos en cuenta que en la región, hay eh, seis de cada diez mujeres unidas han sufrido una situación de violencia en relación de pareja, tres de cada diez una situación de violencia física y estos son promedios que esconden eh, situaciones mucho más dramáticas en, eh, digamos, en, en determinados países o en determinadas regiones dentro de los países.
4: Marcela, el, el informe tiene algunos datos muy interesantes. Dice que el 67% de las mujeres experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida, que 34 mujeres de cada 100 reportaron agresión en los últimos 12 meses, o sea, meses de pandemia, y que apenas 6 de cada 100 mujeres que han sido agredidas hicieron la denuncia o buscaron algún tipo de apoyo. ¿Qué está pasando eh, con la justicia? Porque la pandemia nos demostró muchas cosas en relación a la violencia hacia las mujeres. Eh, y una de las situaciones que dejó visibles los problemas que tenemos en nuestros sistemas judiciales. ¿Qué aprendizajes han encontrado ustedes?
3: Sí, en relación con el contexto de la pandemia y antes de entrar a la temática de acceso a la justicia, yo quiero relevar dos temas que van a estar relacionados con este, esta búsqueda de justicia de las mujeres. Un primer tema es que durante este tiempo ya extendido de pandemia hemos identificado que eh, han disminuido las denuncias de violencia en relación de pareja pero eh, las denuncias que sí se siguen haciendo y que han aumentado en el último tiempo es, es sobre violencia sexual a menores, adolescentes y niñas especialmente y esto que nos dice y es que eh, puede ser que las mujeres eh, opten por eh, no acudir por la situación de, de, de pandemia frente a denuncias que les pueden atañ a, atañar a ellas, pero cuando estamos frente a situaciones de violencia sexual, esto sí se prioriza y hay un aumento, lamentablemente, ...de denuncias de violencia sexual... ...contra nuestras adolescentes... ...y nuestras niñas... ...y otro fenómeno que también se ha observado... ...en este contexto de pandemia... ...es el tema de... ...la desaparición... ...de mujeres y... Eh, ...menores de edad también... ...niñas y adolescentes... ...que eh, necesita ser profundizado... ...por parte de los estados... ...porque... Eh, ...en un, una situación de confinamiento... ...a pesar de lo estricto que pueda haber sido... ...han continuado eh, situaciones de desaparición... ...y ha aumentado la correlación entre las denuncias... ...de mujeres desaparecidas y feminicidios... ...entonces todo esto nos da una lectura muy... Eh, ...como decía antes, eh, muy dramática... ...de qué está pasando en la región... ...y a tu pregunta sobre este reto del acceso a la justicia... Eh, si bien debemos reconocer que en nuestros países los mecanismos de la mujer y los mecanismos de justicia han tratado de poner al servicio eh, de toda la población y especialmente de las víctimas de violencia canales eh, digamos, online para recibir denuncias, también debemos eh, observar que en muchísimos casos hay problemas de eh, integración eh, de los diferentes canales y de las diferentes instituciones que atienden estos casos. ¿A qué me refiero? Que eh, de repente eh, se hace una denuncia en la comisaría, pero el sistema de las comisarías o las delegaciones de policía no está interrelacionado con los sistemas informáticos eh, de los ámbitos judiciales y por lo tanto no puede pasar el expediente electrónico y tiene que pasar el expediente físico y todo esto demora y hace que la respuesta al el, el pedido de ayuda y los mecanismos de protección sean sumamente lentos, entonces... Ahí hay un, un, un problema que eh, eh, tiene que ver con esta integración de los diferentes sistemas, de las diferentes plataformas digitales de las instituciones, y por otro lado, eh, hay todavía una, eh, estereotipos de género que se filtran en la administración de justicia y que lo que hacen es eh, sospechar de la conducta de las mujeres haciendo que muchas veces eh, o se archiven los casos o eh, se absuelvan a los agresores, teniendo entonces un mensaje fuerte de impunidad. Eh, yo creo que eso se está corrigiendo. Hay un trabajo que quiero reconocer también dentro de eh, los poderes judiciales de nuestros países. Se está eh, tratando de eh, abordar esta problemática de los estereotipos de género pero aún hay muchísimo trabajo que
1: hacer. Querida Marcela, ¿qué es realidad la que nos estás narrando? La búsqueda de justicia no es solo la búsqueda de justicia, sino que tenemos esta alarmante realidad de incremento de la violencia sexual y de la desaparición de niñas. Marcela, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento, tú nos has narrado que este sistema judicial atraviesa por muchos momentos la recabación de la información, la integración, la reproducción de estereotipos de género que obstaculizan precisamente el acceso a la justicia, pero Dinos, ¿hay algún ejemplo positivo en esta región en el marco de la pandemia? Pareciera pues pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que la atención y el acceso a la justicia para las mujeres está así de complejo, pero ¿ustedes identificaron en este informe algún, alguna acción positiva en servicios de atención, denuncias, campañas quizá de prevención de la violencia en el marco de la pandemia?
3: Sí, cómo no, ha, han habido esfuerzos eh, de parte de los estados para poder, por ejemplo, hacer eh, eh, conexiones eh, online eh, a través de el WhatsApp, a través de todos los canales posibles eh, para acceder a las mujeres y brindarles medidas de protección. También han habido esfuerzos de interconexión entre los juzgados y las delegaciones de policía para que se vaya a visitar a las mujeres en, en las zonas o en donde están para evitar, digamos, o hacer que el agresor salga. Sin embargo, eh, mantener este tipo de eh, conexión con las mujeres a veces ha sido difícil. ¿Por qué? porque eh, para perder la conexión con su agresor, en algunos casos las mujeres han dejado el celular, han dejado el teléfono desde donde se contactaban, porque también el agresor las contactaba por ahí, y se ha perdido la conexión con el aparato de justicia. O en el caso de las policías, cuando eh, se tienen que hacer eh, rondas y ahí, una demanda diversa en la población eh, que ha necesitado que la policía también se acerque en medio de un contexto de, de pandemia que ha mermado a las fuerzas policiales, entonces ha habido menos eh, digamos eh, eh, el número de eh, policías para atender esas demandas. Entonces el panorama es complejo, eh, sin embargo quiero también eh, eh, resaltar que hay otros esfuerzos que, que son innovadores que debemos seguirle la pista e impulsarlos a nivel de eh, la eh, mejora de esta interconexión eh, eh, a través de canales eh, de eh, incorporar inteligencia artificial en eh, los servicios de justicia, esto se está haciendo en Argentina, también hay algunos inicios en el Perú, o eh, otros esfuerzos que se están haciendo desde dentro de los aparatos judiciales, a través de comisiones de género que están trabajando para erradicar estos estereotipos de género. Todavía es un proceso largo que estamos monitoreando desde el mecanismo y que justamente... Ahora vamos a iniciar una cuarta ronda de evaluación de los esfuerzos del Estado y nos gustaría muchísimo eh, documentar que se están haciendo estas capacitaciones a los diferentes juzgados para erradicar especialmente estereotipos de género, puesto so que sobre esto ya hay mucha investigación, hecha desde la
1: academia. Muchas gracias Marcela y aprovechando la presencia de Silvina desde Argentina, quisiera también eh, hacerle una pregunta a ella. En el informe del mecanismo señala iniciativas como el Poder Judicial, las estadísticas de fuerzas policiales de la Oficina de la Mujer de Argentina, el Registro ¿Mm? Nacional de Feminicidio de la Justicia Argentina. ¿Cómo lo evalúan desde allá, Silvina? ¿Identificaron medidas concretas en el marco de la pandemia?
4: Sí, tenemos en Argentina algo que sé que es pionero en la región y yo creo que en el mundo, que es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Oficina de Violencia Doméstica, así se llama, que está abierta a las 24 horas los 365 días del año. Ahora, ¿qué ocurre? como ocurre en tanto de nuestros países? Esta iniciativa se da en la capital del país que es Buenos Aires. Este es un país muy grande como México y esta iniciativa se va replicando en otros lugares del país pero no siempre con los buenos eh, números o con las cuestiones positivas que podemos ver en la oficina central de la Corte que está en Buenos Aires. Es muy importante como sabemos, tener las cifras que en Argentina son alarmantes de feminicidios, lo que, lo que hace la Corte es tomar los expedientes que llegan desde las distintas eh, Cortes eh, Supremas, porque este es un país federal y cada provincia del país, las 24 provincias argentinas, tienen sus propias Cortes. Entonces mandan esos expedientes de, juzgadas, de hombres juzgados por homicidios y feminicidios y con eso nos dan una estadística, que el problema que tenemos a nivel informativo es que esa estadística, que es muy seria porque está centrada en expedientes judiciales, nos llega 20, nos llega un año atrasada. Es decir, vamos a tener las del 2021 seguramente entre marzo, abril, mayo del 2022. Y después la escuchaba con mucha atención a Marcela y tenemos un grave problema, de estereotipos de género en la justicia argentina. Lamentablemente siguen siendo noticias, jueces y jueces, que aplican la perspectiva de género cuando tendría que ser la normalidad, ¿no? que todos los fallos tuvieran perspectiva de género. Bueno, traté de hacerles como un resumen de, de lo que pasa en Argentina en este sentido.
1: Muchísimas gracias Silvina, excelente resumen porque nos permite precisamente identificar desde este país, eh, ¿con qué se están enfrentando frente a estas medidas que han tomado? Y continuando precisamente con Marcela, la pandemia también nos ha mostrado la importancia de un trabajo muy específico que se incrementó también para las mujeres en el confinamiento, que es el trabajo de los cuidados, eh, con el cierre de las escuelas, el trabajo, los centros de cuidados, incluso para adultas y adultos mayores. ¿Qué ocurrió con estas cargas desproporcionadas de cuidados que recibieron las mujeres, ¿tuvieron algunos ejemplos en los diferentes países de atención a esta problemática específica? Bueno,
3: los, lo que se ha hecho en los países en
1: América Latina eh, ha sido
3: especialmente los bonos de transferencia a la población en el sistema en situación de pobreza y pobreza extrema, y esto eh, es lo que de alguna manera eh, ha ayudado a la, la eh, disminución, digamos, de, del ingreso no solo de las mujeres, pero en general de la familia. En algunos países se dispuso que en la familia quienes cobren eh, estos bonos sean justamente las mujeres porque sabemos que hay ya una larga tradición de eh, eh, investigaciones que nos dicen que las mujeres invierten todo el dinero en su familia y por eso se priorizó el cobro de bonos en algunos países que se otorgó a las mujeres como representantes de los hogares. Esto, sin duda, la carga de cuidado es enorme y ahora se está discutiendo cómo los estados deben atender esta enorme carga de cuidado que ha hecho que las mujeres salgamos del mundo laboral sin pretensión de eh, eh, regresar en, en el corto plazo, porque en, en muchos países el regreso al sistema educativo de nuestros hijos y nuestras hijas ha sido lento, y por otro lado, eh, hay situaciones eh, difíciles cuando eh, se ha retomado el tema del colegio, y hay contagios y cierran las aulas, entonces está siendo muy difícil para las mujeres, pero eh, sí se está considerando este tema, digamos, se ha puesto en la agenda pública y se está considerando que el trabajo de cuidado es un trabajo que efectivamente tiene que estar siendo eh, en algunos casos remunerado, pero en otros casos reconocido por los estados eh, a través de este tipo de transferencias. En este momento hay una gran discusión en casi todos nuestros países de cómo eh, atender este esta carga de cuidado que está especialmente en hombros de las mujeres.
4: Bueno, los cuidados, ¿no? Decimos son ¿no? la raíz de las desigualdades y muchas de la violencia, ¿no? Las desigualdades inician las violencias y ahora en este supuesta nueva normalidad que, que hablamos, de que estamos retomando de a poco la presencialidad laboral, la presencialidad en las escuelas, en los aprendizajes. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje precisamente nos ha dejado la pandemia, Marcela, sobre lo que es la prevención y la atención de la violencia hacia las mujeres y las niñas en nuestras Américas? Nos ha dejado varias
3: lecciones. Eh, la, la primera es que a pesar que hemos avanzado en América Latina muchísimo en términos de normatividad, políticas y protocolo, todavía creo que eh, falta profundizar muchísimo el trabajo con eh, los varones. Este tema es un, un gran reto todavía porque eh, si bien hay canales de denuncia y hay ya protocolos y hay estudios, la violencia no cesa sino que se transforma y hay nuevas modalidades de violencia ahora a través del ciberespacio, eh, hemos eh, visto entonces que este continuo de violencia cambia de sus modalidades pero sigue presente y eh, hemos estado trabajando en los últimos meses en aportar a un manual, a una guía eh, sobre eh, violencia online que eh, nos obliga a eh, brindarles estas herramientas ...a las mujeres, eh, a las niñas, a las adolescentes... ...porque lo que está pasando es que frente a estas nuevas modalidades de violencia... ...las mujeres salen eh, nuevamente de estos espacios y no queremos eso... ...queremos que las mujeres permanezcan en los espacios online... ...necesitamos que eh, se eh, apropien de estos nuevos espacios... ...y más bien erradicar la violencia... Eh, en eh, el mundo virtual y para esto también necesitamos regulaciones de, de los estados. Pero yo diría que el gran reto de la prevención de la violencia es el trabajo con los varones puesto que eh, permanecen eh, siendo agresores eh, y eh, esto es algo que necesitamos trabajar y cambiar como sociedad.
1: Muchas gracias, Marcela. Y ya nos has dado algunas pistas, desde el trabajo con los hombres, la erradicación de los estereotipos, por supuesto, pero quisiera preguntarle a ambas eh, y que podamos llegar hacia el final de este, esta entrevista, pues la pandemia no ha concluido. No sabemos cuánto tiempo más tendremos esto. ¿Cómo nos mantenemos alerta? ¿Qué acciones podemos tomar eh, para erradicar la violencia desde los diferentes actores y actoras que identifica precisamente el Mesecvi. Eh, Marcela. Bueno, yo creo que tomar conciencia es un elemento
3: que todavía sigue siendo importante para las mujeres. Todas estamos en riesgo y necesitamos saber que esto es algo que nos puede pasar. Ninguno de nosotros está libre y es más. Eh, es, es probable que muchas de nosotros seamos víctimas o hayamos sido víctimas de un acoso escolar, un acoso laboral, un acoso callejero, un acoso en el transporte, cuando no de violencia en la relación de pareja. Entonces... Necesitamos desarrollar un pensamiento estratégico En mujeres, adolescentes y niñas Saber que esto es algo eh, que en conjunto como sociedad Tenemos que eh, erradicar Pero que necesitamos hablar de esto Necesitamos saber cuáles son los canales de denuncia Cuáles son nuestros derechos Y acompañar eh, a especialmente Yo quiero poner un énfasis en las niñas y adolescentes para que ellas puedan tener estas habilidades eh, eh, y no esperar a que les sucedan situaciones de mayor envergadura. Entonces necesitamos hablar. Las mujeres eh, hemos aprendido y necesitamos ahora para transmitirle eh, y llegar a todas las poblaciones, también aquellas que tienen eh, otra, eh, otro idioma, otro lenguaje o... Eh, grupos que por algún motivo tienen menos acceso a estos canales, llegar a ellas, llegar a todas para que conozcan que esto no es su culpa, que esta es una situación en la que, que hay muchas organizaciones eh, que estamos trabajando y en particular en mi rol de vicepresidenta del comité de expertas que monitorea la Convención contra la Violencia, en la región de América Latina, yo quiero eh, dirigirme a las organizaciones de la sociedad para que estén en contacto con nosotras y nos digan, nos den sus ideas, también nos digan qué está funcionando mal en los estados, puesto que nuestro rol es eh, monitorear el, el cumplimiento por parte de los estados partes de esta convención y es a través de esta gran cadena, esta gran red de las organizaciones sociales que vamos diríjanse al comité para poder estar en comunicación directa y poder eh, trabajar en conjunto.
1: Muchísimas gracias, Marcela. Y también, Silvina, eh, en estas recomendaciones que hace el comité, señala el papel de los medios. ¿Qué podemos hacer las periodistas, Silvina?
4: Bueno, creo que las periodistas eh, eh, tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer muy bien, que es trabajar en red, que es trabajar juntas, pensar estrategias. Eh, un tema que nos preocupa mucho y que preocupa a organismos internacionales, y lo acaba de decir también Marcela, lo están haciendo también ellas, es el tema de la violencia digital. En los últimos estudios, estoy como estudiando mucho el tema y haciendo notas al respecto los últimos estudios que se han hecho a nivel de UNESCO, de, de organismos internacionales y de, y, de red, y de organizaciones periodísticas demuestran que las más agredidas en las redes sociales o sea las que sufrimos mayor violencia de género en entornos digitales somos las periodistas y las políticas y las mujeres públicas, es decir que utilizan las redes sociales para dar a conocer sus ideas los ataques son brutales y tenemos que pensar estrategias en conjunto, con apoyo de distintas organizaciones y organismos para prevenirlos y sobre todo para exigir a nuestros medios, a los estados, a las organizaciones periodísticas que nos acompañen en estos procesos, porque es una violencia, no se ve el golpe, pero los efectos emocionales, psicológicos y hasta físicos que está teniendo este tipo de violencia en las periodistas y en las políticas es realmente preocupante, y creo que ese es uno de los desafíos y una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia que todavía estamos transitando, como bien decía Sirenia, o sea que es algo que tenemos que pensar más allá de nuestras fronteras y ponernos a trabajar en ese, con ese eje es algo que me preocupa particularmente
1: Muchas gracias Silvina, por supuesto la violencia contra las mujeres periodistas es también un tema en el que tenemos que centrar nuestra atención porque finalmente también eh, somos quienes damos a conocer precisamente estos avances para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres Muchas gracias por acompañarnos esta mañana Marcela Huaytal alegre vicepresidenta del comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la convención Belém do Pará.
3: Gracias a ustedes y estoy muy contenta de haber acompañado este programa en el día de hoy.
1: Y muchas gracias también querida colega Silvina Molina, editora de género y diversidades en agencia Telam.
4: Muchísimas gracias, un placer, siempre es tan bueno encontrarnos aprender unas de otras.
1: Tenemos ahora el corte informativo, vamos con las noticias de América Latina y el Caribe.
0: Nuestro latir por América Latina.
5: En México se sumó otro estado que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Colima es ahora el sexto estado de México, en el que se garantiza el derecho a decidir de las mujeres. La propuesta se aprobó el 1 de diciembre con 14 votos a favor, 5 en contra y 4 en abstención. La iniciativa aprobada agrega además dos causales para acceder al aborto. 1. Cuando una autoridad hubiese negado el aborto a una mujer previo a las 12 semanas de gestación y dos, cuando el personal de salud hubiese omitido informarle sobre su derecho a la interrupción del embarazo
2: en ese plazo. La artista Nadia Rasnovich diseñó el Manual de Instrucciones para Mujeres Maltratadas. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la artista y humorista gráfica argentina busca que este manual sea un instrumento sencillo que sensibilice y auxilie a la sociedad. El manual incluye dibujos y textos de Diana, además de teléfonos para pedir ayuda y atención psicológica. Asimismo, se encuentra traducido en siete idiomas, castellano, valenciano, rumano, árabe, ruso, francés e inglés, además de braille, y será difundido en espacios como el Aeropuerto Internacional, autobuses, centros de educación y universidades.
5: Al menos 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en América Latina y el Caribe. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó la actualización de muertes violentas de mujeres por razones de género. Según el nuevo reporte, hay una disminución de 10% con respecto a 2019. En América Latina, las tasas más elevadas de casos de feminicidio se registraron en Honduras, República Dominicana y El Salvador, mientras que Argentina, México, Chile y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 2019. Por el contrario, Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento en comparación con el año anterior. Aunque algunos países han avanzado en la producción de estadísticas sobre casos de feminicidio, la CEPAL indicó que falta fortalecer los sistemas de registro nacional para así realizar un análisis completo a nivel regional.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia por el caso de feminicidio de Marcia Barbosa, ocurrido en junio de 1998 en Brasil. En esta histórica resolución se determina por primera vez la responsabilidad del Estado brasileño en un caso de feminicidio. Marcia Barbosa era una estudiante negra de 20 años, de una familia de escasos recursos económicos del interior de Paraíba. Después de emigrar conoció al diputado Aercio Pereira, quien le ofreció un trabajo en una fábrica de zapatos. Una noche después de salir para encontrarse con Aercio, Marcia usó el propio celular del congresista para llamar a sus amigos, quienes se preocuparon por el hecho de que ella se percibía angustiada durante toda la llamada. Marcia fue asesinada esa noche por asfixia. Las investigaciones sobre el crimen nombraron a Hercio como el principal sospechoso del feminicidio. Sin embargo, el cargo de diputado le otorgaba la prerrogativa de inmunidad parlamentaria, situación que se prolongó por casi cinco años, durante los cuales Hercio murió por causas naturales. En entrevista con la tienda Libres, la codirectora para el programa para Brasil y cono sur de Sejil, Elena Rocha, nos habla de esta sentencia.
6: Soy Elena Rocha, soy co-directora del programa para Brasil y Cono Sur del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional SEGIL. Pronto después que hubo el asesinato de Marcia, no había la posibilidad de empezar un proceso criminal en Brasil por el tema de inmunidades. En la época, para que una persona que parlamentaria en Brasil pueda ser... Procesado criminalmente era necesaria una licencia, entonces no había posibilidad de justicia en el ámbito interno. Por eso, la no necesidad de acudirnos al sistema interamericano y también porque era un caso muy emblemático en Brasil, porque Marcia tenía características de, de muchas de las mujeres que son víctimas de feminicidio en el país. Hubo un cambio en la constitución de Brasil y, y se cambió el procedimiento. Ahora en Brasil, no hay la necesidad de esa licencia este cambio legislativo no era, no era suficiente porque no hay una reglamentación de cómo las casas parlamentarias deben fundamentar la, las decisiones para suspender o no un, un proceso para las organizaciones de mujeres y el movimiento de mujeres es muy importante porque es un tema que, que hemos trabajado hace muchos años, ¿no? de decir que los feminicidios hacen parte de un contexto ¿eh? estructural de discriminación, y entonces nos da una herramienta adicional para solicitar políticas públicas externas y de hecho en la sentencia de Marcia son determinadas medidas importantes como la aplicación de datos sobre, sobre la violencia de género y feminicidio en Brasil con rosecortes de género, clase, raza que son importantes para pensar políticas públicas en el país
0: Nuestro Latir por América Latina
1: Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerden sintonizarnos cada semana. En la próxima emisión precisamente comenzaremos una serie de programas sobre la situación de violencia contra las mujeres y las niñas en cada país. Iniciaremos en la situación que estamos viviendo en México precisamente. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook arroba Mesecvi, arroba y también nos encontramos en su plataforma de podcast preferida como Latiendo Libres. Agradecemos Agradecemos la producción de Elba Martínez de Mesecvi, de Hazel Zamora y María Esparza del equipo de producción de CIMAC. Mi nombre es Sirenia Celestina Ortega y nos escuchamos la próxima semana en Latiendo Libres.
0: Latiendo Libres. La frecuencia de nuestras latitudes.